0: Avec François Mazet, bonsoir. Bonsoir Kassongo,
1: bonsoir à tous.
0: Philippe Dakuri tablé a démissionné de son poste de gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il a accordé entre 60 et 100 milliards de francs CFA au Kang Bagbo, malgré des instructions contraires. Alassane Draman Ouattara a été sollicité pour désigner son remplaçant.
1: Les discussions sur le nucléaire iranien entre les grandes puissances et l'Iran se sont achevées ce samedi à Istanbul, en Turquie, sur un Échec. Le groupe des 6 n'a obtenu aucune concession, le négociateur iranien ayant insisté sur le droit de son pays à enrichir de l'uranium.
0: Plusieurs centaines d'habitants du centre-ouest de la Tunisie ont entamé une marche baptisée Caravane de la Libération pour réclamer le départ du gouvernement des anciens collaborateurs de Ben Ali. La marche arrivera à Tunis dans 4 ou 5 jours.
1: Le journal en français facile. L'ivoirien Philippe Dacoury, tablé, a démissionné de son poste de gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
0: L'annonce a été faite ce samedi à l'issue du sommet des chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Bamako, au Mali. Frédéric Garand, envoyé spéciale.
2: La décision était attendue, elle est donc tombée. Philippe-Henri Dakouritablé, le gouverneur de la BCAO, n'est plus gouverneur. Il vient de présenter sa démission à la conférence des chefs d'État de l'UNOA ici à Bamako. Les soupçons qui portaient sur lui d'avoir facilité des décaissements frauduleux au sein de la Banque Centrale Ouest-Africaine pour un montant de 80 milliards de francs CFA au profit de Laurent Gbagbo lui ont été fatales la décision de l'Union européenne de le placer sur une liste noire qui lui interdit de voyager et qui gèle ses avoirs auront peut-être été le coup de grâce. Très digne, le gouverneur de l'ADCO est sorti de la salle de conférence en faisant une courte conférence de presse. Conférence de presse où il indiquait que les circonstances actuelles en Côte d'Ivoire l'empêchaient de faire son travail de gouverneur correctement. C'est son vice-gouverneur à Dakar qui va assurer l'intérim en attendant que le président Alassane Ouattara désigne un candidat ivoirien pour succéder à Philippe-Henri dacourit Frédéric
3: Garra, Bamako, RFI.
1: La Serbie a inauguré ce samedi une plaque à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du Congo Kinshasa, assassiné il y a 50 ans.
0: La plaque se situe dans un foyer d'étudiants de Belgrade qui porte le nom de l'homme d'État, héros national en RDC, pour sa lutte contre le colonialisme. Le vice-premier ministre congolais Adolphe Lumanu a représenté son pays à la cérémonie.
1: En Irlande, Brian Cowen a fini par donner sa démission de la tête de son parti, le Fayana Fail, qu'il dirige depuis mai 2008.
0: le Premier ministre irlandais faisait face à une rébellion de militants et de ministres. Rébellion conduite par son ministre des Affaires étrangères.
1: La CAFOR, force multinationale de paix de l'OTAN au Kosovo, a cédé ce samedi à la police kosovare le contrôle de la frontière entre le Kosovo et la Macédoine. Ce
0: transfert de responsabilité fait suite aux progrès enregistrés dans le domaine de la sécurité dans ce secteur. La CAFOR se dit prête à Tout faire, faire ce qui est en son pouvoir, pour soutenir la police du Kosovo dans sa nouvelle tâche. La CAFOR est déployée au Kosovo depuis juin 1999.
1: Les discussions sur le nucléaire iranien entre les grandes puissances et l'Iran se sont achevées ce samedi à Istanbul, en Turquie, sur un échec. Le
0: groupe des six n'a pas obtenu de concession, le négociateur iranien ayant insisté sur le droit de son pays à enrichir de l'uranium. Istanbul, Jérôme Bastion.
4: Un véritable dialogue de sourds. Les deux négociateurs, Madame Ashton d'abord, puis Monsieur Jalili ensuite, ont présenté devant la presse leur vision de l'échec de ces négociations, sans rejetant mutuellement la responsabilité, mais sans que finalement on puisse comprendre le fond du désaccord. Pour Mme Ashton, les Iraniens ont posé des préconditions à une négociation sur l'échange de carburant radioactif, mais pour M. Jalili, les négociateurs, dit 5 plus 1, ne reconnaissent tout simplement pas le droit de l'Iran à se doter d'équipements nucléaires civils. Il dénie d'ailleurs à ce groupe toute représentativité internationale, alors dit-il que le traité de non-prolifération nucléaire regroupe plus de 130 États. C'est lui qui doit régler ce problème, dit-il. L'allusion au TNP n'est pas un hasard de la part de M. Jalili, car le responsable de la délégation iranienne a souligné que son pays restait disposé à coopérer avec la communauté internationale, tant sur le nucléaire civil que sur le nucléaire militaire. Mais l'opportunité que représentait cette réunion d'Istanbul est perdue, gâchée. Aucune autre rencontre n'est envisagée pour l'instant et l'Iran continue d'enrichir son uranium, laissant les grandes nations seules face au dilemme du recours à la force ou en tout cas à des nouvelles sanctions contre Téhéran.
1: Jérôme Bastion, Istanbul, RFI. La France se dit opposée à la prise en otage politique du tribunal spécial pour le Liban. Michel Aliomari l'a dit au quotidien
0: jordanien Al-Arabe Al-Yawem la ministre française des affaires étrangères est arrivée à Amman en provenance du Caire, dans le cadre de sa tournée au Proche-Orient. Michel Sleiman, le président libanais, entamera les consultations avec les groupes parlementaires libanais pour la nomination d'un nouveau premier ministre. Ce sera lundi.
1: En Afghanistan, Hamid Karzai et les députés élus en septembre dernier sont parvenus à un accord sur le début de la nouvelle législature. Au
0: terme de l'accord conclu entre le chef de l'État et une commission de 35 députés, Amit Karzai inaugurera la nouvelle législature afghane mercredi.
1: En Tunisie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans le centre de la capitale Tunis pour appeler à la formation d'un nouveau gouvernement.
0: Un gouvernement nettoyé de tous ses membres ayant appartenu à l'ancien régime. Envoyé spécial, Léalisa Esteroff.
3: Ils étaient plus d'un millier de nouveaux à défiler dans différents quartiers de la capitale aujourd'hui. L'ambiance est bonne enfant, les gens discutent, chantent, mais le message, lui, est toujours aussi radical. La rue veut un vrai changement, m'expliquait un manifestant. Elle demande à ce que les visages du régime Ben Ali, ces personnes qui détiennent toujours les ministères clés dans ce nouveau gouvernement, disparaissent de la scène politique. Une nouvelle fois aujourd'hui, les tentatives de sortie de crise n'ont donc pas suffi. Hier, le Premier ministre, Mohamed Ranouchi, avait pourtant promis de quitter la scène politique après les élections. Il a aussi annoncé que toutes les lois antidémocratiques, comme la loi antiterroriste ou le code de la presse, seraient éliminées. Mais rien à faire, la rue veut un changement radical. Et pour la première fois, des policiers se sont joints au cortège aujourd'hui. Plusieurs centaines ont défilé avec un petit bandeau rouge autour du bras pour dire leur solidarité, mais aussi pour réhabiliter leur image vis-à-vis des Tunisiens. Beaucoup se sont excusés de la violence, de la répression ces dernières semaines. Une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « La police et le peuple, même combat » flottait au-dessus du cortège. Léa Elisabeth Steroff, Tunis. Rf.
0: Plusieurs centaines d'habitants du centre-ouest de la Tunisie ont entamé une marche baptisée Caravane de la Libération pour réclamer le départ du gouvernement des anciens collaborateurs de Ben Ali. La marche arrivera à Tunis dans 4 ou 5 jours.
1: Le Japon a réussi le tir de sa fusée H2B qui a décollé avec un véhicule de ravitaillement destiné à la Station Spatiale Internationale ISS.
0: Un grand succès pour ce pays qui n'est pas réputé pour son expérience en matière aérospatiale, des tirs de ravitaillement qui sont appelés à se reproduire.
1: Nous sommes samedi et comme chaque samedi, Yvan Amar
2: nous présente le mot de la semaine.
0: Et ce mot de la
2: semaine, c'est chahuté, Yvan Amar. MAM chahuté à Gaza. C'est de cette façon qu'on a présenté dans les médias le voyage de la ministre française dans les territoires palestiniens. Et on sait bien que MAM, c'est-à-dire M-A-M, représente le nom de Michel Alliou-Marie. Alors, l'accueil qu'elle a reçu n'a pas toujours été absolument chaleureux. Méfiance, ressentiment, rejet. Et pourtant, le mot qui exprime tout cela n'est pas le plus fort qui existe. Hein. On n'a pas dit que MAM était conspuée ou qu'elle était huée. Des mots qui seraient beaucoup plus violents. Non, on a dit qu'elle était chahutée. Bon, ça a un côté plus tranquille, plus bon enfant, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le langage de l'école. C'est un professeur qu'on chahute. Lorsque ses élèves manifestent sur son passage, parfois ils crient, c'est vrai, alors son autorité n'est pas toujours respectée, on parle quand on devrait se taire, on le provoque, on est souvent insolent, on a une attitude peu respectueuse. Et le mot... Chahut, le nom chahut qui vient du verbe chahuter, évoque d'abord une idée de bruit et de tapage désordonné. Seulement, on reste quand même dans le cadre de l'école. Ce mot, il est donc choisi pour signifier que des manifestations ont eu lieu, c'est vrai, elles étaient virulentes, c'est vrai, mais le mot reste nuancé comme pour marquer que ces expressions de mécontentement apparaissaient à côté d'autres attitudes. Le refus est peut-être fort, mais il n'est pas unanime.
0: Ne nous chahutez surtout pas, Yvan Amar avec le mot de la semaine, chahuté. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, c'est la fin de cette édition du journal En Français Facile. Si vous nous avez pris au vol, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site www.erifi.fr.